0: Der Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten. Kannst du mich
2: eigentlich riechen?
1: Ja, anscheinend schon, oder? Und wäre ich nicht mit
2: dir befreundet. Das ist schon extrem wichtig, ne? Wenn du jemanden nicht riechen kannst, dann kannst du mit ihm irgendwie auch nicht so wirklich.
1: Aber es ist ja nicht der bewusste Geruch, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Ich,
2: nee. Doch, also, wenn ich, wenn ich jemanden nicht riechen kann und ich den auch nicht mag, dann ist es Gestank.
1: Echt? Dann ja. riechst du wirklich richtig, dass ja. der unangenehm riecht?
2: Ja, es ist schon häufig passiert, dass ich mir gedacht habe, boah, boah. nee, also den kannst du nicht riechen und dann mochte ich den Aber nicht. Aber nicht, weil er
1: am Vorabend beim Griechen war und sich äh, Knoblauchgyros reingehauen hat?
2: Nein, das, boah, das ist übrigens das Allerschlimmste. Knoblauchfahnen sind noch krasser, finde ich, als Alkoholfahnen.
1: Und jetzt mit den Masken fällt es einem halt so richtig auf, ne? Boah. Stoß
2: mal Tzatziki in deine Maske auf, damit so. wird dir schwindelig.
1: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Achtest du darauf, also wenn du jetzt wüsstest, äh, du hast mit mir hier eine Podcastaufnahme, würdest das du scheißig. Genau. Ja, mir auch, aber so, also ich könnt, würde, könnte auch nicht drauf
2: Aber weil es halt auch du bist, ne? Also würdest Fies du... wäre es halt, wenn du zur Zahl nach einigem musst am nächsten Tag. Und jetzt vom Knoblauch, aber mal zu dem eigentlichen Thema Knoblauch Podcast genau, zu den, zu den knoblauchigsten <lacht> Themen. So verbratet ihr Knoblauch beim Kochen erfolgreich in der Pfanne Nein, hey, es geht um diesen Podcast, wenn das ich wäre, wir haben hier total viele skurrile Abstruse und Wirklich auch,
1: abgefahrene Geschichten, ja. in die wir uns zusammen mit euch reinversetzen und überlegen, was machen wir? Und das Geile finde ich, dass am Ende das aufgelöst wird. Also dass wir hier nicht nur rumschwafeln, was wir machen würden, sondern wir haben am Ende hier eine Pillison, eine, <lacht> eine Person am Telefon, die uns dann sagen wird, was da damals genau passiert ist an dem Tag und vor allem, wie sie die Situation gelöst hat.
0: Und tatsächlich ist das diesmal eine Situation, bei der ihr vermutlich besser keinen Knoblauch vorher esst, mhm. denn ihr seid 16 Jahre alt und ihr seid auf einem Date. Nur das Mädchen, was mit euch auf diesem Date ist, das weiß davon nichts. Offiziell seid ihr zwei nämlich heute Abend Hundesitter bei einer befreundeten Familie, aber inoffiziell seid ihr am Ende des Abends ja vielleicht mehr. Nun hat diese Familie aber nicht nur Hunde, sondern auch einen Papagei. Dieser Papagei sitzt in einem Käfig nahe der Küchenzeile des riesigen Wohnzimmers. Und dort befindet ihr euch gerade, während euer nichtsahnendes Date auf dem Sofa sitzt und euch den Rücken zugekehrt hat. Ihr versucht, den Papagei zu streicheln und plötzlich schnappt er zu. Euer Finger steckt fest im Schnabel des Papageis und er lässt einfach nicht los. Es tut sehr weh, euer Finger beginnt zu bluten und alles, woran ihr denken könnt, ist, oh mein Gott, das ist das Peinlichste, was mir je passiert ist. Wie soll ich dieses Date bitte noch retten?
1: Was für eine komische Situation. Wem ist das dann schon mal passiert?
2: Das kann nicht passiert sein.
1: Ey, ich weiß ja, also wenn ich an mich denke, wie ich mit 16 war. Auf jeden Fall wurde damals ja über alles diskutiert und alles war peinlich. Ich weiß noch, dass ich einmal im Club, das, da gab es so so Karten, ähm, die waren 50 Euro wert. Die hast du am Eingang bekommen und dann wurde abgestemmt, ja. wie
2: viel du am Abend getrunken Im Night hast. Im Nightflight am Flughafen.
1: A9 in München war ah. das so. ja Und dann habe ich mir diese Karte immer in meinem BH gesteckt, weil das wäre ja das Schlimmste gewesen, wenn du diese Karte irgendwie verlierst. Auf jeden Fall hatte ich da drin diese Karte und hatte mir aber extra, weil ich auch damals noch größere Brüste haben wollte, habe mir damals so so von diesen BHs, von diesen Push-Up-BHs nochmal so Push-Up-Dinger reingesteckt, ja, damit die also noch weiter Oben äh, sitzen und noch irgendwie praller sind. Man war damals bescheuert. Ja? Und dann habe ich mich mit einem Typen unterhalten, den ich mega süß fand, Andi damals. ja Und wir unterhalten uns so. Und damals meine Freundin Bianca kam her und meinte, Shaki, soll ich dir auch was zu trinken mitbringen? Und ich so, ja, voll gern. Und will diese Karte rausziehen und ziehe dieses praktisch Teil, womit meine Brüste noch größer aussehen, ziehe es raus und stehe plötzlich vor dem Typen mit diesem Teil in der Hand. Und er guckt mich an. Und ich gucke ihn an und ich stecke wieder in meinem BH rein und sag Bianca, den Malibu-Kirsch, schreib den mal auf deine Karte, ich zahl's dir später zurück. Oh mein Gott, war mir das peinlich damals. Wurde natürlich auch nie angesprochen.
2: Malibu Kirsch?
1: Ja. Sorry. Das ist das einzig Wichtige an der Story. Chucky, du hast Malibu Kirsch getrunken.
2: Ich stelle mir die Situation vor, der Typ, der dann da steht, der muss ja theoretisch erstmal auf deine Hand gucken, dann sieht er diesen Fatmaker. Ich nenne es jetzt mal Fatmaker, weil ich habe mir das früher in die Schuhe gesteckt.
1: wie fatmaker
2: nee. Also in meiner auch 15, 16, also genau das Alter, hat man diese, diese Skater-Schuhe angehabt. Mhm. Und je fetter die waren, desto Geiler waren sie, oder sahen sie aus, und dann hat man von anderen Schuhen die Zungen abgeschnitten, die Schuhzungen, ne, das Echt? ja, und hat man, hat sich die dann unten reingesteckt, damit der Schuh fetter wurde. Nee. Also du hattest auch so einen Fatmaker im BH stecken. Und jetzt der Typ sieht es ja und schielt vielleicht so auf deine Brust, die ja dann auf einmal gar nicht mehr da ist. <lacht>
1: Oder auf dieses Kissen, das ich in der Hand habe. Meine Güte. Oh Gott, wie peinlich.
2: das ist wirklich peinlich.
1: Oh furchtbar, vor allem in dem Alter. Also weißt du, wenn ja. mir das heute passieren würde, würde ich sagen, ja, steckst ich muss du dir meine heute noch was rein? Nein, Ach aber so. wenn ich das machen würde, würde ich jetzt in meinem Alter, würde ich sagen, ja, du wolltest dich heute mal ein bisschen beeindrucken, ja, und würdest wieder reinschicken, mir wäre es null peinlich. Aber damals, das war eine Katastrophe. Da wurde wochenlang drüber gesprochen.
2: Lass uns mal zu diesem Dating zurückkommen. Was ist denn da dir so peinliches passiert? Weißt du, da da hau du denn?
1: erst mal eine Geschichte raus. Was mir
2: peinliches passiert ist. Okay. Hm, also peinlich ist es mir, glaube ich, nicht wirklich. Also ich habe natürlich viele Date-Geschichten, auf die ich jetzt so im Nachhinein auch nicht wirklich stolz bin. Wie meinst du? Ich habe es immer, immer <lacht> mal so gemacht, dass ich dann, ähm, also ich habe ja in München studiert und in München, <lacht> oh, weiß Hau ich. Raus. wenn ich das jetzt erzählt oder es steht dann im Wikipedia-Artikel irgendwann. Ich habe nach Dates und es waren also ein, zwei und am nächsten Tag, mir dann gedacht. Also wenn sie dann auch über Nacht geblieben ist und dann am nächsten Morgen dann gemerkt hat, mhm. ja, es war nett, aber jetzt ist dann auch gut und jetzt freut man sich auf so seinen Sonntag, aber man wacht dann nebeneinander auf. Mhm. Was macht man dann in der Situation so? Und ich habe mir dann immer fiktive Sachen ausgedacht, die ich vorhab. Und mein Bestes, Mein bester Plan war immer, weil ich im München studiert habe, ich muss jetzt leider in die Stabi zum Lernen. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin mit ihr dann quasi bis zur U-Bahn gelaufen. Und dann, ja, okay, ich biege jetzt hier links ab zur Stabi und sie in die U-Bahn runter. Und dann bin ich wieder zurück und habe mich ins Bett gelegt und habe <lacht> weitergeschlafen. <lacht> das ist so gemein. Ich erzähle dir noch die Geschichte von einem Freund. Wirklich ein Freund. Wirklich das ist ein Freund. Nicht, nicht mehr passiert. Also der hat ein Kenn ich den? Ja. <lacht>
1: Umso besser auch raus.
2: <lacht> Der hat ein Date ausgemacht über Tinder.
1: Mhm.
2: Und dann haben sie sich verabredet beim Brunnen. Ist ja auch so ein, also so ein, in München verabredet man sich immer an irgendeinem Brunnen. Entweder am Fischbrunnen oder halt am Brunnen am Geschwisterschollplatz. Er kam mit dem Fahrrad. Zehn Minuten später, und das hat er auch schon ein paar Mal so gemacht, das war so seine, auch so, seine Taktik, und kam mit dem Fahrrad und ist dann schon so vorsichtig Richtung Brunnen, hat sie dann da sitzen sehen, ist so ein, zwei Mal um den Brunnen rum, ohne dass sie das gemerkt hat und hat
1: dann gemerkt,
2: ah nee, die gefällt mir jetzt doch nicht so gut und ist wieder gefahren und hat dann quasi äh, um die Ecke rumgeschrieben, äh, du, ich
1: schaff's heute doch nicht. Ja,
2: ich muss zum Zahnarzt.
1: Ich muss zum Zahnarzt, das ist ja noch eine dümmere Ausrede.
2: Das ist eigentlich, das, schau mal, und und äh, solche Geschichten erzählt man sich dann, als, also so im Nachhinein, ich bin jetzt auch in einem reifen Alter, finde ich das <lacht> eigentlich ganz furchtbar. Weil man erzählt sich das dann und feiert sich da voll für ab und das, das arme Mädchen, ey.
0: Ich verstehe auch gar nicht, warum es so eine Ausrede sein muss, wenn man auch einfach maler Mensch sein kann und sagen: Ja, Entschuldigung, mein Finger steckt im Papagei drin, was soll ich machen?
1: Stimmt, Gregor, darum ging es <lacht> ja eigentlich. Der Papagei. Ach, das ist einfach, okay, stimmt, wir sind ja, wir sind ein bisschen vom Abge Weg abgekommen.
2: Driftet. Wir sitzen also in diesem Wohnzimmer von fremden Leuten und der Papagei beißt, wir müssen uns ja rein, wenn das ich wäre, reinversetzen, dann mir vielleicht jetzt in den Finger. Mhm. Ah, also erstmal ist es natürlich furchtbar schmerzhaft, glaube ich. So ein Papagei, der kann schon ordentlich...
1: Ja, ein Papagei kann, glaube ich, krass zubeißen. Was machst du ja? Du willst ja deinen Finger erstmal da rauskriegen, oder?
2: Und vor allem sollte er dranbleiben.
1: Genau. Wenn das ich wäre, würde ich erstmal schreien, würde dann sagen, hey, kannst du mir helfen, dem Papagei vielleicht irgendwas zu essen hinhalten? Dann lässt er von meinem Finger ab?
0: Ähm, die, sorry, also ihr steht an dieser Küche, an dieser Küchenzeile und euer Date sitzt ein ganz schönes Stück entfernt auf dem Sofa und hat den Rücken zu euch. Das heißt, euer Date weiß nicht, was da gerade passiert. Es ist vielleicht in eurem Interesse, dass das auch niemand erfährt, was hier passiert. Also ich darf nicht schreien.
2: Also es ist ja wirklich wie im Film. So. Ja. Dann sofort zurückziehen, irgendwie den Finger raus. Ich meine, der ist ja ein Käfig-Dings dazwischen. Wenn ich äh, quasi ziehe, dann kommt der Papagei mit und dann irgendwann bleibt der Papagei-Kopf ja an den Käfigstangen hängen und dann tut es ihm ja auch wie dem Papagei und dann muss er irgendwann meinen Finger loslassen. So würde ich reagieren. Und
1: dann so ganz schnell so. Aber dann hast du einen blutigen Finger. Was machst du dann ich.
2: damit? Dann sage ich, ganz cool komme ich zu meinem Date und sage, ey, Schnucki, wollte ich gerade der Gurkerl aufschneiden? <lacht> Ich hab mich geschnitten. Oh Gott.
0: Ich glaube nicht, dass es so leicht ist, den Finger da rauszubekommen. Ja. Ich glaube, dass es, äh, ich glaube, der gibt da nicht einfach so nach. Das könnte schon eine Minute dauern.
2: Oh,
1: okay. Sind wir in der Küche? Also sind wir so, dass wir irgendwie, pf, keine Ahnung, irgendwas zu essen holen können? Oder? Vielleicht
0: liegen ein paar Nüsse parat.
1: Aha. Nüsse. Also können wir ihm einfach äh, Nüsse reinhalten und ziehen unseren Finger raus. Und
2: dann beißt er in die Nuss und ja. gut, dann sind wir frei.
1: Ja, wir brauchen jetzt einfach eine geile Geschichte, warum unser Finger voller Blut ist.
2: Es ist so total witzig, weil jetzt in unserem Alter, wenn wir jetzt babysitten würden, jetzt so wie wir gerade sind, dann wäre das ja eigentlich eine witzige Geschichte, über die wir beide lachen würden. Das wäre uns nicht mhm. peinlich. Mir fällt es gerade extrem schwer, mir vorzustellen, ich bin 16 und mir ist dann diese Situation peinlich, weil auch ja. darüber kann man ja eigentlich lachen. So. <lacht> ja, das ist, äh, Oder?
1: Ja, natürlich. Das ist aber ja erst, das meinte ich ja vorhin. Erst wenn du in einem gewissen Alter bist, sind dir halt solche Sachen eben nicht mehr peinlich. Was gäbe es denn für total gute, weißt du so, ich wurde gerade von einem Löwen angegriffen Nein. und habe ihn besiegt.
2: Nochmal, denk wir an die Gurke zurück. Ich glaube, ich würde genau diese Geschichte erzählen. Ich habe hier gerade was, wollte was aufschneiden, so zum Snacken. Und habe mich gerade geschnitten, blöderweise. Ich meine, das ist doch die beste Geschichte einfach. Und das ist doch auch dann perfekt. Dann gehst du mit dem blutenden Finger zu dem hin und er hascht Mitleid und
1: sagt, oh, schau mal. Ja. <lacht> kannst <lacht> du mal pusten. Oder kannst gut. du gut, dann Pflaster verbindet dich ja. gleich was. Aber siehst du das als 16-Jähriger so? Ja, vielleicht.
2: Ja, doch. Genauso würde so, ich es lösen. Ich habe meinen Finger wieder erblutet. Es tut wahrscheinlich so bestiale weh, dass da auch ein paar Tränen rauskommen. Und dann würde ich so mit einer Träne, das wäre dann meine Masche. So Und dann würde ich sagt mein Date der Papagei,
1: ich habe dich gebissen, ich habe dich gebissen, ich hab dich gebissen. Und dann?
2: Dann wär's peinlich.
1: <lacht>
2: das wäre lustig. Stimmt, der Papagei kann ja reden. Ja.
1: Okay, also ich bin irgendwie noch nicht mit der Gurke zufrieden. Wieso nicht? Ich weiß also weil nicht, das finde ich irgendwie zu weiter. einfach. Ich glaube, das ist was total Abgefahrenes, was dann dich nochmal in eine Situation gebracht hat, die dann am Ende noch peinlicher war, als dass der, weißt du, wie ich meine, wenn du immer versuchst, eine Sache zu vertuschen, dann machst du es ja immer nur noch schlimmer. Und dann am Ende stehst du da und es äh, ist komplett nach hinten losgegangen.
2: Mm. 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 Es gibt ja auch noch die Hunde. Wir passen ja auf die Hunde auf. Schau mal, aber dann können wir doch sagen, wir haben dem Hund was aufgeschnitten und uns dabei geschnitten. Aber ich finde es ein ganz super Gedankenansatz, weil ich könnte mir vorstellen, wir werden jetzt gleich noch mit ihm oder ihr telefonieren und er oder sie wird uns die Geschichte erzählen und dieses mit dem Papagei, dass der sprechen kann, das könnte vielleicht noch Teil dieser Geschichte ja. werden. Könnte ich mir würde mich nicht wundern zumindest. Aber was irgendwas peinliches, was der dann verrät der Papagei.
1: Vielleicht haben wir telefoniert. Genau. Wir haben vor dem Käfig telefoniert mit irgendwem und, und haben vielleicht gesagt, oh, die ist total toll, ich will die aufreißen und dann wollte ich irgendwie den Papagei so ein bisschen streicheln nebenbei die sitzt ja auch ein paar Meter entfernt, ja, dann ziehe ich meinen Finger raus, habe den voller Blut, finde das äh, irgendwie total, weiß nicht, keine Ahnung, äh, peinlich, will ich sagen, der Papagei äh, hat mir in den Finger gebissen, von mir aus nehmen wir deine Gurke mit rein, ich habe die Gurke geschnitten, sage, oh, sorry mit der Gurke und dann sagt der Papagei ähm, sowas wie, ich will dich heute noch flachlegen, <lacht> oder?
0: Ein, ein unfassbar komplexer Plan auch einfach. Da die Geistesgegenwart ähm, bin ich sehr gespannt, ob äh, die Person, mit der ihr jetzt spricht, die in dem Moment hatte, ähm, finden wir es raus. Ich verbinde euch jetzt mit Zoe.
1: Hallo. Hallo Zoe, Shaki und Sebi hier. Hallo. Hi. <lacht> Hi. Wir haben gerade festgestellt, wie schwer es äh, ist, sich wieder in die Situation eines 16-Jährigen, einer 16-Jährigen reinzuversetzen, <lacht> das Ist schon ganz schön lange her <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Das ist bei mir tatsächlich auch schon ein paar Jahre her. <lacht> wie schlimm, äh, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, äh, beeinträchtigt dich die Geschichte immer noch? Tatsächlich gar nicht. Ich habe nur
3: ein bisschen mehr... Ähm ja, Respekt inzwischen vor Vögeln entwickelt, weil also ich sie schwer einschätzen kann, aber sonst gar nicht.
1: Dann äh, erzähl doch mal von vorne, was ist dir damals als 16-Jährige genau bei diesem Hunde-Sitter-Date äh, passiert?
3: Ja, das Ganze ist sowieso ein bisschen skurril. Also es war damals ein Mädchen aus meiner Schule und die wollte ich schon länger irgendwie eigentlich für mich gewinnen. Meine Mutter hat dann irgendwie gefragt, ob ich ich wollte schon immer einen eigenen Hund und durfte aber nie einen. Dann hat sie gefragt, komm, eine Freundin von mir, deren Mom sucht irgendwie jemanden zum Hundesitten. Und mhm. ich so, ja cool, ähm, mache ich voll gern. Ähm, und habe mir dann gedacht, ja komm, die darf irgendwie spät abends nicht mehr heimfahren. Die hat eine relativ konservative Familie gehabt. Wenn ich die jetzt mitnehme zu diesem Hundesitting, dann muss die bei mir schlafen. Vielleicht ist das meine yes. Chance. Sie war dann auch dabei und hat dann auch gesagt, ja, eben, sie müsste bei mir schlafen. Ich so, gar kein Problem, äh, machen wir so. Ähm, und dann sind wir dahin. Und im Nachhinein denke ich mir, es ist sowieso total skurril, dass irgendwie so zwei kleine Hunde nicht für vier Stunden alleine bleiben können an einem Abend. Und wir sind da angekommen und es war auch eine total skurrile Frau. Also die war dementsprechend schon irgendwie Mitte 70. Ich dachte mir, okay, das wird eine total skurrile Zeit, aber dann müssen wir jetzt einfach irgendwie beide durch. Und vielleicht schweißt so ein Erlebnis ja auch zusammen, wenn man das irgendwie... Wenn man da irgendwie skurril einmal auf Hundesitting-Tour unterwegs ist. Ja,
1: absolut. Da spricht man mit Sicherheit danach nochmal drüber.
3: <lacht> ja, diese zwei Hunde waren auch total komisch. Also entweder sie haben sich totgestellt und ich hatte Panik, dass irgendwas passiert. <lacht> Was ähm, waren das für Hunde? Oder sie Es waren so kleine Shih Tzus oder so. Also so irgendwie Ganz auch so ein bisschen Hunde. ja relativ klein und eigentlich auch total unauffällig. Und wenn sie gerade nicht komplett tot waren, ähm, haben sie irgendwie total komische Schnarchgeräusche gemacht, <lacht> wo ich auch am Anfang Panik hatte, dass jetzt irgendwie ähm, sterben. Ja, und dann ähm, waren wir in, dieser, äh, in diesem Wohnzimmer und haben uns vor den Fernseher gesetzt und in dem Wohnzimmer, es ähm, war so eine Wohnküche, ähm, also eine Küchenzeile gab es auch und neben dieser Küchenzeile stand so ein Papageienkäfig. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja cool, ähm, den schauen wir uns mal an, weil irgendwie ist es eh langweilig hier, im Fernsehen läuft nichts Scheiß diese Hunde sind auch super langweilig. Dann schaue ich jetzt diesen Papageien an ähm, und habe dann gesehen, dass daneben Nüsse stehen. Und dachte mir so, ja, die werden bestimmt für den Papageien sein. So, dann, also keine Ahnung, die Frau hat zwar nichts gesagt, aber dann, dann fütter ich den. Und als ich auf diesen Papageien zugelaufen bin und eben diese Nüsse dann in die Hand genommen habe, hat der schon irgendwie, also der konnte so ein bisschen sprechen. Der hat schon, als wir reingekommen sind, hat der schon irgendwie irgendwas vor sich hin ja, versucht zu sagen, aber das habe ich noch nicht verstanden. Als ich dann hingelaufen bin, hat er irgendwie sowas gesagt wie, hau ab. Dann dachte ich mir so, ja, der labert halt. So ein Vogel weiß ja nicht, was er sagt. So, ähm, dann dachte ich mir so, ja gut, ähm, der wird sich schon trotzdem über irgendwie Essen freuen. Auch wenn er jetzt sagt, ich soll abhauen. Ja. Mein Date damals ist auf der Couch sitzen geblieben und saß dementsprechend so ein bisschen mit dem Rücken zu mir. Ähm, hatte auch irgendwie wenig Interesse an dem Vogel. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann gebe ich dem jetzt eben diese, diese Nüsse. Und habe das auch eine Zeit lang gemacht und es ging auch eine Zeit lang gut. Und er hat die auch angenommen und äh, gesnackt. Und irgendwann <lacht> ähm, hat er dann tatsächlich aber äh, in meinen Daumen gebissen. Boah. Und es ist verdammt schmerzhaft, wenn so ein, so ein, das war so ein großer Ara äh, in den Finger ähm, beißt mit seinem oh, das Schnabel. Glaub ich. Das glaube ich.
2: Auf allem ja. in den Daumen. Boah. Und dadurch
3: das. Ja, ja gut, der Daumen erweist sich tatsächlich später noch als sehr praktisch. <lacht> ähm, huh? Aber ich dachte mir sehr, sie hat so viel Adrenalin in dem Moment, dass ich einfach erstmal gar nicht reagiert habe. Und dann auch sehr schnell überlegt hat, so, ja, fuck, was mache ich jetzt? So, Und du wolltest auch nicht
2: losschreien, damit dein Date das nicht mitkriegt?
3: Ich habe im Effekt nicht losgeschrien. Ich habe einfach erstmal still gewartet, tatsächlich. Und der hat aber auch nicht mehr losgelassen. Ah, Und also, irgendwie, Also, du hast wirklich
2: in ähm, dieser Situation auch ans Date gedacht. Da nicht, war nicht dieser Überlebenswille, sondern, oh nee, oh, ich muss das Date retten.
3: Ja, tatsächlich schon. Also, es ist total skurril. Ähm, aber ich dachte mir, ich, ich darf das jetzt hier nicht, nicht verhauen. Ich habe keine zweite Krass. Chance danach. Ich habe dann kurz überlegt, so ich kann jetzt den Daumen nicht wegziehen, weil keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der Finger oder der Papagei dann stärker ist. Es ähm, war mhm. super unangenehm, es tat total weh, es hat total gebrannt. Ich glaube, ich stand da in Summe äh, wahrscheinlich zwei Minuten. Und es kam auch zwischendurch tatsächlich die Nachfrage, ob alles gut ist. Und da habe ich dann tatsächlich noch irgendwie Zähne knüttelt und gesagt, ja, ja, ich fütter den noch fertig und komme dann wieder. Oh. Und ich hatte aber Glück, dass sie sich nicht umgedreht hat und das Ganze quasi nicht gesehen hat. Und irgendwann habe ich dann gedacht, na naja gut, ich habe ja eigentlich noch eine zweite Hand und ich habe auch noch Nüsse. <lacht> und Nee. Ich hab dann, habe dann tatsächlich angefangen mit der zweiten Hand Nüsse in diesem Käfig reinzuwerfen, ein bisschen panisch und ein bisschen unkoordiniert in der Hoffnung, dass der irgendwann loslässt und sich irgendwie doch lieber aufs Essen fokussiert. Und es hat dann nach einer Zeit tatsächlich auch äh, geklappt. Ähm, also er hat dann tatsächlich eben, das müssen irgendwie zwei Minuten gewesen sein, circa, hat er dann ähm, abgelassen von meinem Finger und sich den Nüssen gewidmet. Boah,
1: und der Finger war noch ganz? Also ja,
3: nee, eigentlich nicht mehr. Also das, das ja... Weiß ich, wie weit man da jetzt ins Detail gehen möchte, aber, In, Ins Kleinste. Ähm, ins Kleinste. Es hat ziemlich geblutet und der Nagel war auch ähm, ja, halb gerissen.
1: Uh, okay, ähm, aber der Finger war noch dran. Also das war der Finger Teil, war noch dran,
3: ja. Okay. Aber es wäre wahrscheinlich die schlauere Alternative gewesen, da das Ganze abzubrechen und tatsächlich zum Arzt zu gehen. Auch weil ich bis heute nicht weiß, was Vögel für
1: Krankheiten übertragen können. Ja. Wow. Ähm, aber äh, abgefahren, also nur mal kurz fürs Kopfkino, dass du da stehst, ja, dann äh, hast du deinen Daumen in dem Maul äh, von von einem Papagei Schnabel, drin, sag ich. ja, Schnabel, sorry, äh, dann dein Date ruft, ist alles okay, ja, alles super. <lacht> Und dann wirfst du da mit der anderen Hand verschnörkelt, so wie bei, wie hieß dieses Spiel damals nochmal, Twister oder wie, wo man so ja, verschnörkelt. Man sich so genau, muss. <lacht> ja. Dann da diese Nüsse noch in den Käfig rein, ist ja äh, grandios, wie aus einem schlechten Film. rein. Ja,
3: aber ich glaube tatsächlich, dass es das Adrenalin war in dem Moment. Also sowohl, ja. dass der Schmerz nicht so stark war, als auch, dass es überhaupt irgendwie möglich war, da noch zu funktionieren. Es war wahrscheinlich eine Mischung aus äh, totalen Crush und irgendwie Überlebenswille.
2: <lacht> Sorry, du hast gesagt, dass es sich noch rausstellte, dass es gut war, dass es der Daumen war. Warum?
3: Ja, weil ich ja dann immerhin meine Hand befreit hatte. Aber ich dachte mir, ich kann jetzt auch nicht irgendwie mit diesem Finger da hinkommen. Das ist ja total ätzend. Also, und ich musste da jetzt ja noch irgendwie zwei Stunden überbrücken, bis, bis die Frau wiederkam. Mhm. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt irgendwie da hingehe und der blutet total, das ist irgendwie auch unsexy. Also, weiß mhm. nicht, ich hatte das Gefühl, ich verbaue mir das dann.
1: Ja. Und dann lagen
3: da so Servietten von unserem Essen und dann dachte ich mir, ich wickel mir diesen Daumen jetzt ein in so ein Tuch, damit das irgendwie Blutung nicht ganz so, damit es irgendwie nicht tropft. Und habe dann den Daumen in die Faust gemacht mit dem Tuch und ähm, bin tatsächlich so äh, dann zurück zur, zur Couch.
2: Und hast die ganze Zeit die Faust und, geballt.
3: Genau, habe die ganze Zeit die Faust geballt, ähm, habe mich dann extra ähm, auf ihre rechte Seite gesetzt, damit das war meine rechte, mein rechter Daumen, war quasi verletzt <lacht> und habe mich dann auf ihre rechte Seite gesetzt, damit ich links ganz normal agieren konnte ähm, und habe das dann erstmal so hingenommen. Und dachte mir, dann, na gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich es irgendwann auflösen muss, aber erstmal funktioniert es so. Tat zwar weh, aber ich dachte mir, na gut, ähm, das passt erstmal. Sie hat auch nichts gemerkt. Also offensichtlich hat man mir das irgendwie nicht total angesehen. Und die Hand dann immer so leicht versteckt, beziehungsweise die Faust immer leicht versteckt. Und dann haben wir da tatsächlich noch zwei Stunden äh, abgewartet auf dem Sofa und noch irgendeinen Schrott im Fernsehen geschaut.
1: Oh Gott. Ähm,
3: und ich dachte mir dann auch, ja toll, aber also wenn ich jetzt heimgehe, also irgendwann muss ich muss ich mir das ja anschauen. Also irgendwann muss ich ja schauen, ob da irgendwas Schlimmeres passiert ist. Ja. Und also irgendwie wie damit, damit umgehen, dachte mir, ich warte jetzt aber ab. Und dann kam diese Frau wieder und dachte ich mir so, ja, der Frau kann ich das jetzt auch nicht sagen, weil sonst kriegt das mein Date ja auch mit. Also ich yeah. muss jetzt quasi vor allem das im Endeffekt äh, geheim halten. Und dann war ein bisschen äh, tricky tatsächlich, dass ich die rechte Hand zum äh, Hundeleinen übergeben noch gebraucht hätte und irgendwie um den Zehner entgegenzunehmen, den sie uns irgendwie für Sitten gegeben hat. Und dann war die Frau noch total enttäuscht, dass wir irgendwie nicht alle Snacks gegessen hätten, war dann aber ganz stolz, dass wir so viele Nüsse gegessen haben. Also die wären gar nicht für den Vogel gewesen, Nein. sondern tatsächlich für uns. Das wäre nicht Papagei
2: gestorben wäre oder so. Ja,
1: wirklich.
3: Oh ja, nee. Also, ich habe nie mehr das von dieser Frau gehört. Ich glaube, er hat es überlebt. Ich glaube, ich hätte es mitbekommen. <lacht> ja. ja. Und, ähm, und
1: dann? Ja, und dann genau. sind wir
3: erstmal äh, heim äh, zu mir. Und ich habe damals im Keller gewohnt. Ähm, und da gab es kein Badezimmer. Das heißt, aber ich hatte eine Rechtfertigung, zumindest kurz hochzugehen. Und quasi mit, der, mit dem Grund, ich müsste jetzt noch kurz aufs Klo. Sie hat bei dir übernachtet? Also, das sie war dann hat tatsächlich dann bei mir übernachtet, Der ja. Plan ist aufgegangen, sie hat bei mir übernachtet und ich bin dann kurz aufs Klon und hat mir das angeschaut und habe mir gedacht, nee, ich, ich ziehe das jetzt weiter durch. So der Schmerz lässt ein bisschen nach, so es pocht noch total und irgendwie schön aussehen tut es auch nicht. Und hat mir dann ähm, auf Toilette ein neues, neues Band quasi oder ein neues Taschentuch drum gewickelt. <lacht> Dachte mir, ich ziehe das jetzt noch durch. Also irgendwie, das ist jetzt, ja, jetzt ist das eh schon zu spät, hätte man irgendwas machen müssen, ist jetzt wahrscheinlich schon durch.
1: Hey, du hast dann
3: wahrscheinlich selbst da desinfiziert noch gut gewesen, aber soweit habe ich dann nicht gedacht Krass. und bin dann tatsächlich ähm, neu verbunden, mehr oder weniger wieder runtergegangen. Ähm, und
1: hat es dann weiter den ganzen äh, Abend den Daumen in deiner Hand drin?
3: Genau, ich bin dann tatsächlich als also, oder mit einer Faust schlafen gegangen ähm, <lacht> und hatte ein bisschen Sorge, dass wenn ich einschlafe, nicht dass man dann quasi nicht mehr das hält. Das war so ein bisschen meine Sorge. Und habe dann tatsächlich auch kaum geschlafen, deswegen.
1: Das glaube also ich. Dann,
3: sie ist dann relativ schnell eingeschlafen. Ähm, und ich dachte mir so: ja, also A muss ich jetzt ja noch irgendwie agieren, sonst hat es sich nicht gelohnt. Also irgendwie, wenn wir jetzt beide nur schlafen, dann war es total für die Katze. So, dann dann habe ich nur irgendwie eine Verletzung. Und ja. <lacht> ich dachte, ja, und eben, ich, ich wollte auch nicht einschlafen, weil wenn ich eingeschlafen wäre, nicht dass, nicht, dass ich die Faust nicht hätte halten können im Schlaf und dann irgendwie überall Blut gewesen wäre am nächsten
1: Morgen. Ja, und jetzt hau raus. Ja, ah, was jetzt ist passiert?
3: <lacht> habt ihr. Ja, ich hab dann tatsächlich, ja, ich habe dann tatsächlich geschafft, äh, mit Faust äh, von hinten mich dran zu kuscheln und irgendwann, also muss dazu sagen, wie gesagt, sie ist sehr konservativ aufgewachsen und äh, eine Frau zu daten wäre davor für sie nie in Frage gekommen.
1: Mhm.
3: Und dementsprechend war ich da sehr, sehr vorsichtig. Ja. Ähm, und habe mich dann aber ganz langsam angenähert und tatsächlich haben wir uns dann in der Nacht, 5 Uhr morgens, äh, noch geküsst. Es war tatsächlich unser erster Kuss. Uh. Uh. Das heißt, es war erfolgreich und es hat sich gelohnt. Ja, <lacht> es ist tatsächlich auch eine zweijährige Beziehung da draußen entstanden. Also es hat sich äh, richtig gelohnt.
1: Ich wollte gerade fragen, um, und ihr seid immer noch zusammen, äh, seid verheiratet <lacht> und, <lacht> und sie kennt die Geschichte immer noch nicht. <lacht> ich glaube tatsächlich, sie kennt die Geschichte nicht. Nee. Ich glaube, ich habe nee. nie
3: aufgelöst. Nee, ich glaube, ich habe das nie aufgelöst.
2: Obwohl ihr zwei Jahre also, zusammen wart.
3: Ja, aber ich glaube, ich habe das... Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ihr nämlich danach gar nicht... Dass sie irgendwie Zeit gebraucht hat, um, um diesen Kuss zu verarbeiten oder um diese Nacht zu verarbeiten und ich dadurch Zeit hatte, das irgendwie erstmal abheilen zu lassen. <lacht> ähm, ich glaube, sie weiß das bis heute nicht. Ich, ich müsste da tatsächlich nochmal fragen, aber ich glaube, wir ich schicken ihr die Podcast-Folge.
1: Es ist, äh, <lacht> <lacht> Boah, krass, ey. Also das, ey, ich muss immer wieder feststellen, wie froh ich bin, nicht mehr 16 zu sein. Dass man, <lacht> weißt du, wie bescheuert eigentlich. Also ich kann es total nachvollziehen. Wir haben vorhin auch schon über Stories gesprochen, was uns alles so passiert ist mit 16 und dass man, dass einem einfach alles peinlich war damals.
2: Ja, vor allem so, wenn wenn du in der Küche noch angefangen hättest zu schreien und zu weinen, wahrscheinlich hättet ihr dann da schon wild rumgeknutscht so aus Mitleid.
3: <lacht> hätte auch sein können, aber, aber ich glaube, dafür bin ich zu stolz oder war ich mit 16 zu stolz, als dass ich eine Mitleidsnummer ähm, ja. gewollt hätte.
2: Also ich ziehe eh schon alle glaube, meine Hüte, die ich habe, vor, dein Daumen steckt im Schnabel eines Vogels und du denkst immer noch an, ich muss dieses Date retten. Also Wahnsinn, das ist unfassbar tapfer. Ja. Tapferkeitsmedaille geht an. Yes, sorry. sorry.
3: Ja, danke. Und ich glaube aber die für, für Dummheit auch. Also ich glaube, ja. <lacht> ähm, ich würde es heute anders machen, definitiv. <lacht> Ich würde heute äh, da nicht abwarten, sondern einfach direkt äh, mit offenen Karten spielen. Ja, aber, aber dann wärst du
1: jetzt nicht hier bei uns. Also stimmt. insofern. Ähm, das stimmt, das stimmt. Alles richtig gemacht im Nachhinein. Vor allem weißt du jetzt in der Situation, wenn dich mal wenn mal ein Papagei zuschnappt, dann, äh, dann gleich schreien. Das ist doch alles. Man lernt doch aus, aus allem
3: man lernt definitiv dazu und wie gesagt, ich bin seitdem vorsichtiger was Vögel angeht und werde auch auf jeden Papageien hören, wenn der mit mir spricht also genau. definitiv ja, ich werde das nächste Mal abhauen also ja. ich, ich lerne raus
1: sehr gut cool Zoe, vielen Dank äh, für deine Geschichte und äh, ja, alles ja, Gute gerne. dir alles Gute auch für den Danke Daumen, ich
2: hoffe dem geht's wieder gut
3: ja, 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 sieht man gut. da eigentlich noch was Nee, zum Glück gar nicht mehr. bin dann mit dem blauen Auge davon gekommen.
2: <lacht> mit dem blauen Daumen.
1: <lacht> mit dem blauen Daumen. <lacht> Ciao, Sorry. Ciao, Ciao. Wenn ihr dann noch einen draufsetzen könnt und sagt, boah, ich habe noch eine viel krassere Geschichte, bin ich mal gespannt, was ihr in dieser Situation gemacht hättet, dann schickt uns gern eure Geschichte durch an studio-at-bayern3.de und dann hören wir uns vielleicht schon ganz bald hier bei Wenn das ich wäre. Passt.
2: Bitte, liebe Kinder, auf auf eure Daumen und Papageie.
1: Und vor allem, meine lieben Kinder, seid mutig, sagt die Wahrheit und jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich, ich wäre ich wär eine schlechte Politikerin. <lacht>
2: Hau ab! Ich finde es genau, du bist. Ihr wisst ja alle, dass Die Schaki auch eine sehr erfolgreiche deutsche Synchronsprecherin ist. So, du machst jetzt hier bitte den Verabschiedungstake auf Papageiisch.
1: Es war sehr schön, dass ihr dabei wart.
2: Nein, so spricht Nein? Bart Simpson. Papageisch. <lacht> nee, du, also ich will auf Papageisch folgenden Satz haben. So vielen Dank fürs Zuschauen, äh, Zuhören, für... Nochmal. Ich will auf Papageisch bitte... Haben, wenn das ich wäre. Also vielen Dank fürs Zuhören bei. Spricht
1: ich... er Deutsch, der Papagei? Ja, ja, der
2: Papagei spricht Deutsch. Der lebt schon seit seiner Geburt in Deutschland <lacht> und ist ja auch äh, geboren und okay. gezeugt worden. Und wenn das ich wäre, er bedankt sich quasi dafür, dass alle zugehört haben und wünscht noch einen schönen Papageiabend.
1: Schön, dass ihr dabei wart, bei Wenn das ich wäre, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wenn das ich wäre. Bei wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de